0: Jest ze mną gość, pan Janusz Majinowski, prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz przewodniczący Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei, co zaraz będzie ważne w kontekście naszej rozmowy. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, porozmawiajmy o kondycji kolei, takiej ogólnej kondycji. No z jednej strony mamy coś, co powinno bardzo cieszyć, to znaczy powrót po pandemii pasażerów do tego środka transportu, No, ale z drugiej strony no, rosną ceny, wszędzie rosną ceny, na kolei, na kolei również chociażby ceny z energii. Jak by Pan opisał sytuację?
1: Sytuacja na kolei... W mojej ocenie wygląda tak. W ostatnich latach mieliśmy niebywałą skalę inwestycji. Inwestycji infrastrukturalnych, to są drogi kolejowe, infrastruktura punktowa, dworce kolejowe, tu nastąpiła bardzo duża zmiana. Tabor kolejowy, no to jest komfort dla naszych pasażerów, ale również, do czego bym nawiązał może później, to jest również też... Nowy tabor to jest też inna efektywność energetyczna. Przewoźnicy pasażerscy mają podpisane umowy PSC, zarówno ten dalekobieżny, jak i ci regionalni y, z samorządami, co nam pozwala budować strategię na choćby na najbliższe 10 lat.
0: Umowy PSC, czyli? panie tak.
1: To jest w sumie rekompensaty, które wypłaca mhm. skarb państwa, załóżmy przewoźnikowi dalekobieżnemu, a przewoźnikom samorządowych wypłacają marszałkowie województw. To nam pozwala, daje nam to pewną stabilność i pozwala nam budować oferty, strategie na najbliższe lata. Przetrwaliśmy pandemię. No Nie ukrywam i myślę, że wszyscy przewoźnicy pasażerscy mogą to powiedzieć, że no dzięki jednak tarcz, tarczom pomocy rządowej udało nam się ten okres 20 roku i 21 przetrwać. No ze względu na te ograniczenia związane z covid tych pasażerów było zdecydowanie mniej i to by był duży problem. I, I tak szczerze mówiąc, z tej pandemii wyszliśmy bez szwanku, czyli z dobrą, z dużą ofertą. No i teraz jakby zbieramy tego plon, bo widzimy, że przewozy rosną. Praktycznie według raportu Urzędu Transportu Kolejowego przewozy są na poziomie 2019 roku, a to był w ostatnich latach najlepszy rok dla kolei pod względem przewiezionych liczby, liczby pasażerów, na przykład w łódzkiej kolei aglomeracyjnej przewieźliśmy za 8 miesięcy 46% więcej niż w tym najlepszym 19. roku, więc to, to też nam pomaga jakby zarządzać, zarządzać operacyjnie spółką mimo tych rosnących kosztów. I oczywiście też tu należy zwrócić uwagę na coraz większą świadomość ekologiczną pasażerów. Pasażerowie zauważają, że transport kolejowy w różnych badaniach jest niskoemisyjny, jest dużo mniej emisyjny niż transport drogowy czy czy, czy lotniczy. Oczywiście ceny energii. To jest jest problem, który pojawił się w tym roku. On generalnie zacznie nas dotykać jako sektor kolejowy, w przyszłym roku, w 2023 roku. Oczywiście w różnej skali to będzie dotyczyło przewoźników, bo każdy przewoźnik ma troszkę inną sytuację. Niektórzy mają umowy wieloletnie podpisane na kilka lat do przodu. Niektórzy muszą kontraktować tę energię w tej chwili i ci przewoźnicy są chyba w najtrudniejszej sytuacji. Generalnie jednak tak podsumowując to dla sektora kolejowego ceny energii szacujemy, że mogą wzrosnąć około 146%, no to jest 3,6 miliarda złotych więcej. To oczywiście może się zmieniać, bo widzimy, że na rynku cen energii no ta sytuacja jest cały czas bardzo, bardzo dynamiczna.
0: Panie prezesie, i co to oznacza dla przewoźników? Na przykład dla firmy, którą pan kieruje, czyli Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Czy będziecie no, na przykład z powodu tych wysokich cen energii, nie wiem, ciąć połączenia?
1: My jesteśmy w tej grupie przewoźników, którzy są chyba trochę w tej lepszej sytuacji, bo Łódzka Koleja aglomeracyjna ma zawartą wieloletnią umowę, siedmioletnią, z możliwością przedłużenia na kolejne trzy lata i, i dla nas cena na, na następny rok jest ustalana jakby ze średniej tegorocznej, więc te wzrosty u nas aż nie będą tak drastyczne, ale oczywiście nie planujemy, nie planujemy, nie planujemy zmniejszać oferty. Mamy ciągły przyrost pasażerów i to też nam poprawia przychody, czyli możemy możemy ten wzrost kosztów pokryć z przychodów, więc jakby nie bierzemy pod uwagę. Na razie staramy się utrzymywać ceny biletów na niezmienionym poziomie i w najbliższym czasie raczej, raczej też tego nie planujemy, Yy, ceny w ogóle w województwie łódzkim biletów kolejowych są nieco, nieco niższe niż, niż, niż w kraju. Yy, no, m- mamy nadzieję, że jakby operacyjnie uda nam się ten rok 2023 spiąć i pasażerowie raczej nie, nie powinni odczuć, od, odczuć tej sytuacji tych wzrostów kosztów. Staramy się, staramy się to oczywiście. Yy, sprostać temu. Niewątpliwie niewątpliwie ceny energii są dokuczliwe i tutaj szukamy, składamy różne propozycje jakby temu zaradzić, żeby te ceny mogły być dla sektora kolejowego niższe.
0: No właśnie, bo Centrum Efektywności Energetycznej Kolei, której przypomnę, jest Pan przewodniczącym Rady Programowej tego, tego centrum wystosowało apel Apel do Ministerstwa Infrastruktury dotyczący rosnących cen energii. Co jest z tym apelu?
1: Mieliśmy rzeczywiście na koniec, w końcu paździer- sierpnia, spotkanie, na którym jakby ustaliliśmy trzy kierunki. Taki pierwszy kierunek to jest zwolnienie przewoźników kolejowych z opłaty mocowej. To jest rząd wielkości dla sektora, oszczędności dla sektora kolejowego około 100 milionów, to więc to nie jest za dużo. Drugim takim kierunkiem to jest zwolnienie zwolnienie transportu kolejowego z kosztów emisji CO2 i tu ta pozycja już jest spora. Transport kolejowy w porównaniu do innych środków transportów jest niskoemisyjny i myślę, że tu by mogło znaleźć się takie uzasadnienie, żeby energia dla sektora kolejowego była zwolniona z tych kosztów i trzecia trzecia, trzecia taka ścieżka, która też ma walor prorozwojowy dla ofert, to jest obniżenie stawek dostępu. Dostęp do torów praktycznie kosztuje bardzo podobnie co, koszt energii, co to jest koszt energii. Jeżeli na przykład te stawki uległyby zmniejszeniu o 50%, no to tak jakbyśmy mieli, można powiedzieć, obniżone ceny energii o 50% i to by miało tą zaletę, że przewoźnicy na pewno by nie myśleli o ograniczeniu oferty, a wręcz o jej rozwijaniu. Oczywiście powstaje dziura u zarządcy infrastruktury budżetowa, którą należałoby pokryć, ale myślę, że rząd dwóch, dwóch, dwóch i pił, pół miliarda no, by, byłoby możliwe znalezienie takich, takich środków dla, dla pokrycia tej straty u zarządcy infrastruktury pkp PLK. i w ten sposób, w ten sposób przewoźnicy pasażerscy, ale również i towarowi, bo bo też poprawiłaby się konkurencja w stosunku do przewozu drogowego, myślę, że byśmy mogli ten, ten, ten kryzys dość łagodnie, łagodnie przejść, na pewno dużo łagodniej.
0: Panie Prezesie, ale na razie tych decyzji nie ma i co to może oznaczać dla przewoźników i w ogóle sytuacji kolei w tym wymiarze, o którym Pan mówił na początku naszej rozmowy, w wymiarze zmian na kolei, w wymiarze inwestycji. Przewoźnicy zarówno no, kupują sporo, sporo taboru, unowocześniają się, mamy do czynienia też z zieloną transformacją na kolei. Czy te procesy zostaną wstrzymane właśnie z powodu wysokich cen energii?
1: Ja myślę, że te, te, te procesy wręcz powinny przyspieszyć. My już w sumie powołaliśmy inicjatywę Centrum Efektywności kolei w 2019 roku. Już wtedy mówiliśmy o jak najlepszej, najwyższej efektywności energetycznej. Yy, sektor kolejowy zużywa około 2,6 TWh rocznie. To jest w sumie, można powiedzieć, tylko 1,5% krajowego zużycia energii, no tym samym, tym samym emisji, emisji CO2. Ale poprzez różne działania możemy doprowadzić do ograniczenia tego zużycia. I nawet założyliśmy sobie taki, taki plan, że w perspektywie do 30 roku byśmy byli w stanie ograniczyć zużycie o 1,2 terawatogodziny W perspektywie do 30 roku. Jak to można osiągnąć? Przez rekuperację. Rekuperacja na przykład w takich przewozach, jak jakie realizuje Łódzka Koleja Aglomeracyjna, to można osiągnąć oszczędności 20-25%. My te oszczędności już, Osiągamy od 20 roku, bo to, to, to rozliczenie tej rekuperacji w styczniu 2020 roku wdrożyliśmy. To jest 20%, to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Oczywiście, żeby korzystać z tego efektu rekuperacji, trzeba mieć nowoczesny tabor. Stary tabor do tego się po prostu nie nadaje. Kolejną kwestią to jest rzeczywiście, to jest ekonomiczne prowadzenie pociągów, ecodriving. Tu też jest możliwość od 6 do 8% oszczędności energii. Te działania bezwzględnie powinny być wdrażane, bo one z jednej strony zmniejszają nam koszty zużycia energii, no z drugiej strony też oczywiście poprawiają naszą konkurencyjność i i te procesy powinny zachodzić u wszystkich przewoźników, bo to jest też jeden z elementów, jedno z lekarstw, żeby zaradzić rosnącym cenom energii. Oczywiście no, Też musimy optymalizować koszty w innych różnych sferach, żeby nie ograniczać oferty. Ograniczanie oferty to jest najgorsze wyjście z możliwych.
0: A będziecie inwestować? Dalej będziecie inwestować? Unowocześniać tabor?
1: My jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że mamy tylko nowoczesny tabor. W tej chwili dysponujemy 37 pociągami, za chwilę będziemy mieli 32. To są wszystkie pociągi, które umożliwiają rekuperację. W tej chwili w ramach programu Polski Ład trwa postępowanie przetargowe na zakup kolejnych czterech pociągów z opcją na 20, więc zamierzamy inwestować, bo chcemy w województwie łódzkim po prostu zwiększać tę ofertę, widząc jaka jest obecnie frekwencja jest na to zapotrzebowanie. Ludzie się przesiadają z samochodów do pociągu i myślę, że to jest ten kierunek, który powinniśmy realizować. No i takim w sumie najważniejszym programem CEK to jest program Zielona Kolej. Tu chcemy, żeby energia trakcyjna dla naszych pociągów, wszystkich pociągów, które jeżdżą po polskich torach, pochodziła z odnawialnych źródeł energii. I mamy taki plan, żeby w perspektywie roku 2030 energii dla zasilania pociągów pochodziła z OZE, z odnawialnych źródeł energii. My, na przykład, jako Łódzka Kolej Aglomeracyjna, mamy tak skonstruowaną umowę, że już w obowiązującej umowie w tym roku 30% energii dla zasilania naszych pociągów musi pochodzić z OZE. Są takie sztywne zapisy umowne. W przyszłym roku 40, w 24 już 50, w 28 Łódzka kolej aglomeracyjna tylko chce jeździć na, na energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, to mamy zapisane sztywno w kontrakcie regulują to specjalne zapisy umowne.
0: No, to kusząca i dobra perspektywa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Tu, do, tu wchodzą też również inni przewoźnicy, bo i są towarowi, pasażerscy. Myślę, że że ten ten cel ma, ma naprawdę duże szanse realizacji.
0: To świetnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Janusz Malinowski, przewodniczący Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei oraz prezes Łódzkiej Kolei
1: Aglomeracyjnej. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.